0: «Радиомаяк.ру» представляет. «Москва слезам поверит» с Анеттой Орловой. Добрый день. И в студии я, Анетта Орлова, психолог. И сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит», которая выходит по выходным дням с 14 до 15. Мы будем говорить о таком, мне кажется, сложном, непростом явлении, о такой черте характера, которая может в принципе, повлиять на всю жизнь человека и создать достаточно много проблем как самому человеку, так и его окружающим. И тема нашей сегодняшней передачи ⁇ это упрямство. Упрямство как, наверное, недостаток характера. Конечно, опять же, все зависит от степени, от того, как оно проявляется, потому как, если упорство воспринимать как такую слабую форму упрямства, упорство ⁇ это очень хорошая черта, которая помогает человеку двигаться вперед ставить задачи и достигать. Но если говорить все таки об упрямстве как таком абсолютно ригидной такой неповоротливой э, системе э, поведения, способе жизни, когда человек абсолютно не хочет учитывать какое-то иное мнение, э, человек, который э, всегда поступает так, как э, только он сам хочет, и повлиять самое главное, такой человек абсолютно не подвержен э, каким-то изменениям со стороны и Игнорирует такой человек любые требования со стороны, потребности других людей, и он просто отказывается их выполнять под разными абсолютно причинами. И, по сути дела, это такая обманчивая твердость. То есть это вроде бы твердость, которая может трактоваться как сила характера. На самом деле, кто-то из великих назвал упрямство твердостью слабых людей. Почему? Потому что это такой способ, скажем так, отстаивать себя, но, по сути... очень Очень часто это бывает связано с тем, что человек э, пытается самопредъявить себя другим людям, навязать свой собственный э, способ жизни, свое собственное мнение в ущерб другим. И очень часто упрямство – такой защитный механизм, под которым прячется очень низкая самооценка. И э, понятно, что с таким человеком в общении э, достаточно сложно. Опять Опять же хочется сказать, что мы сегодня обязательно должны поговорить о детском упрямстве детскому детском упрямстве, потому что очень часто родители говорят о том, что вот э, мой ребенок очень упрямый. На самом деле детское упрямство — это норма, и возникает обычно, вот так явно это, где-то в, от полутора до двух с половиной, до трех лет. Э, и это связано с тем, что у ребенка в это время формируется чувство «я». Оно такое очень подчеркнуто звучит в этом возрасте. И вот как раз в этом возрасте нам э, ни в коем случае не надо пытаться победить это упрямство, потому что очень часто мы стремимся. Мы победить упрямство своих детей, и очень много об этом говорим. А по сути дела, как раз в эти моменты мы проявляем собственное упрямство. И, конечно, нет ничего более важного и значимого для нашей передачи, нежели ваши звонки. Пожалуйста, звоните, рассказывайте свои истории, когда вы видели, как упрямство ваших близких, может быть, коллег, может быть, начальника приводило к негативным результатам. Как упрямец постепенно оставался абсолютно один, потому что он не учитывал никакие другие формы жизни вокруг себя и никакие другие мнения. Как упрямцы очень часто э, в компаниях э, друзей, знакомых настолько быстро вступают в споры, настолько не хотят слышать другое мнение, что постепенно люди от них устают. Э, Если вы чувствуете, что сами периодически страдаете упрямством и хотите разобраться, почему, это тоже как раз к нам. Звоните, задавайте вопросы. Ну и как жить с с упрямым человеком? сложный вопрос. Вопрос. Можно пробовать, но чаще всего, конечно, упрямый человек, он создает большие сложности окружающим. И можно менять, можно менять упрямца, пытаться на него повлиять, но опираться в этом контексте все равно придется на лучшие качества человека. Потому что если мы хотим изменить кого-то, мы совершенно, нам бесполезно пытаться рассказывать ему о том, что какие-то его качества, нам не нравятся, они неприемлемы, они очень такие сложные, потому что вот как раз этот контекст упрямиться абсолютно не будет воспринимать, и лишь еще больше будет упрямиться. А вот если мы хотим что-то изменить, то опираться надо, конечно, на какие-то положительные качества личности усиливать и хвалить, и как следствие, может быть, косвенно уже там понемножку влиять. И поэтому я диктую телефон прямого эфира, звоните. Это очень тоже такая способность человека использовать те возможности, которые предоставляются. Вот сейчас у вас есть э, конкретная возможность позвонить, задать свой вопрос, рассказать ситуацию, может быть, поделиться с другими слушателями. Итак, телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. А также работает СМС-портал с номером 5533. Начинайте свое сообщение со слова «Маяк». И, конечно, хочется сказать, что в первую очередь хочется сказать о том, что ребенок действительно в этом возрасте, в возрасте от полутора до двух с половиной до трех лет, ему очень важно отстаивать самого себя. И в этом возрасте дети бывают очень, бывают порой педантичны. Они хотят все на свете делать самим, и это не всегда нравится взрослым. И очень часто взрослый раздражается, что ребенок хочет полностью устроить свое жизненное пространство, так как он сам хочет. Хочет. И, к сожалению, те ритуалы, которые придумывает себе ребенок, часто отвергаются взрослыми, он не хочет этому следовать и получается такой конфликт. На самом деле физиологическая сторона упрямства тоже есть. Дело в том, что как раз в этом возрасте начинается повышение активности левого полушария. И как раз с повышением активности левого полушария у ребенка формируется вот это вот осознание чувства «я» и параллельно развивается речь. И чем более активно работает левое полушарие, тем больше он пытается сдерживать свои какие-то эмоции, пытается определенные такие правила самому остановить, и больше социализируется. И, конечно, в этом процессе социализации ребенок очень хочет все организовать, упорядочить и доказать, что он есть. И надо сказать, что если понятно, что параллельно с этим у ребенка идет процесс, когда очень много эмоций его поглощают, и если родители начинают очень жестко контролировать, если родители начинают очень жестко декларировать свои правила и нарушать те правила, которые пытается выстроить ребенок именно в этом возрасте. Ребенок может стать обидчивым, может э, капризничать и могут даже быть истерики, потому что он... Э, пытается отстоять себя, родители не хотят этого видеть, им кажется, что все неправильно, и они воспринимают это как упрямство. И часто говорят, ну у меня ребенок не слышит то, что я, ему говоря, говорит, что я ему говорю. И на самом деле, действительно, действительно, как раз в это время ребенок может даже отвергать и не слышать какие-то указания, правила, которые родители ему пытаются как бы, вот предъявить. И на самом деле, понятно, что для родителей этот период является испытанием, но статистика простая. По мнению родителей, упрямым считается каждый второй ребенок. И интересно, что когда проводились исследования и изучали не упрямых детей, а изучали упрямых, вернее, изучали характер родителей, то оказывается, что женщины очень часто считают упрямыми, в большей степени считают упрямыми мальчиков, но девочек тоже считают упрямыми. В то время как Папы почему-то в большей степени считают упрямыми именно девочек. И надо сказать, что... Когда исследовали э, характер э, таких мам, в первую очередь мам, оказывалось, что э, э, по источнику, по личностному опроснику Кеттелла исследовались, оказалось, что мамы, мамы, которые оценивают своих мальчиков как очень упрямых, на самом деле именно эти мамы, их оценивали специальным образом, обладают доминантными чертами характера, то есть по-русски говоря, властными чертами характера. То есть это те женщины, которые сами не учитывают и не хотят учитывать как бы, желаний и других людей в первую очередь своих детей. И это, конечно, влияет на последующие способы жизни такого мальчика. Москва слезам поверит с Анеттой Орловой. Добрый день, я в студии я Анна это Орлова, психолог, и сегодня в нашей передаче «Москва слезам поверит» выходим мы по субботам и по воскресеньям с 14 до 15 часов. Сегодня мы говорим об упрямстве, о детском упрямстве, о том, как относиться к нему, и, конечно, не только о детском, но и о взрослом упрямстве, о том, как часто э, это качество может э, нарушать э, и жизнь самого человека, и не давать реализоваться его потенциалу, и в том числе, конечно, стать большой проблемой для близких людей И, опять же, повторяю, нет ничего более важного и значимого для нас, для нашего эфира, потому что это психологический эфир, конечно, это нежели ваши звонки, ваши вопросы и ваши советы. Может быть, у вас есть опыт преодоления сложности, а может быть, вы видите, как рядом с вами упрямство губит кого-то. И телефон прямого эфира для ваших звонков 728-7171 с кодом города Москвы 495. Номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967. 7-103-5-5-3-3. У нас есть звоночек. Кто-то уже использует ту возможность, которая предоставляется. Здравствуйте. Алло, Анетта. Да, здравствуйте. Да, Анетка, здравствуйте. Меня зовут Маргарита, я из Москвы. Вот у меня такая история очень непростая.
1: У меня есть сестра, она старше меня на 4 года. Так. Вот, я, я 69-го года, она 65-го. Вот, и она в детстве меня била, пила потому что родители уходили на работу. Вот. Сейчас очень тяжело
0: вспоминать. Да, это такие какие-то очень болезненные воспоминания, они по сей день живут очень ярко, я слышу.
1: Да, она не сломала нос.
0: Да. Так.
1: Вот, не издевалась. Отец, когда приходил, он увидел это все, говорит, кто это? А она мне говорила, что ты расскажешь отцу. Она боялась панически. Вот. Отец любил меня, ну, я была младше, похожа на него, вот, и она мне, знаете, прям пояс от халата, горло завязывала, говорила, когда не было родителей, говорит, скажи отцу, я тебя задушу. Ужас. То есть такой садизм прямой. Да,
0: это она мстила, она мстила за то, что отец явно декларировал свою любовь к вам и отвергал ее, и она пыталась таким способом, да, компенсироваться, да, так.
1: И далее, далее она там говорила мне, Ритка сбега через дорогу за мороженым. Угу. Ну, э, садизм такой был, знаете, вот прям, м, когда не было родителей, а я не могла ей ответить, потому что на 4 года разница. Понятно, это большая. Не 4 годика, а ей, да, 8, да, это уже. Дыл здоровая. Uh-huh. Не, я была худенькая. <къем> Вот, и это травма за травмой. До сих пор, вот, мне уже 46 лет, ей больше, да, вот, она добивает нас. И а, мама слабенькая, я сильнее, значительно сильнее, потому что я копия отец. Отец так. у меня строил Москву. А, вот, 65-х, 70 он заслуженный человек. Был. Ну, они умерли все из-за, из-за того, что они строили Москву. Мы строили больницы, детские садики, вот. И практически папы не было. Но когда она мне вот перебила нос, взяла у меня закудрявые волосы, обстиральную машину меня...
0: Да, и, и скажи мне, пожалуйста, потому что, чтобы все-таки к теме упрямства, то есть ярко выражена такая агрессия. Да, то, и, да и
1: упрямство, вот все должна была делать по ее. Все, я поняла, да?
0: поняла, поняла. А, 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 вы знаете, э, дело в том, что, Маргарита, я вот как я услышала эту ситуацию, э, это действительно в первую очередь агрессия, которая тогда сформировалась на почве того, что, с одной стороны, отец как авторитет ее, наверное, не воспринимал, и чем больше он пытался вас защитить, когда присутствовал тем больше потом она как бы компенсировалась когда его не было и здесь еще конечно момент привычка все время навязывать свое решение и вот эта привычка что все ее боятся в том числе вы тогда и скорее всего ваша мама всегда шла на уступки потому что она привыкла уступать и отцу и по всей видимости уступать вашей сестре и я так думаю я не знаю точно но я думаю что вот эта ее ригидность ее желание навязывать собственный порядок и абсолютно не учитывать интересы других и причем в такой агрессивной невозможно неадекватной форме оно должно было сослужить ей очень плохую службу потому что понятно что как маленькая девочка вам некуда было деться но в то же время я думаю что очень многие люди ушли из ее жизни по тем или иным предлогом для того, чтобы не быть вместе. Чтобы я вам посоветовала? Вы выпишите все эти обиды, которые у вас были. Вы можете представить, вот вы часто это вспоминаете, представьте, что в тот момент, когда это происходит с вами в детстве, в комнату или домой приходит сильный, сильная женщина. Вы можете сами быть, представлять себя в виде той, вашей мамы, в виде того взрослого человека, который приходит и защищает, и уводит вас из той квартиры, уводит вас из, из того момента потому что вы застряли в том моменте жизнь идет а вы все время в том состоянии маленькой девочки которую вот так вот мучили поэтому вы можете даже это представлять и взять эту девочку маленькую обнять поцеловать покачать на руках сказать что вы ее любите пойти с ней гулять вы можете вот это упражнение хоть каждый день делать потому что вы уже будучи взрослой 46-летней женщиной вы вот остались в том состоянии и каждый раз когда ваша сестра скорее всего вам звонит или вам что-то говорит. Вот то содрогание, которое было тогда от ее но до сих пор сохраняется. И это упражнение должно вам помочь, и я вам желаю это преодолеть. Москва слезам поверит с Анеттой Орловой Добрый день. Я в студии Анна Тарлова, психолога. Сегодня в нашей передаче "Москва слезам поверит» мы говорим о такой черте характера, как упрямство, о том, как с ним справляться и э, как оно может испортить нам жизнь, и чем отличается детское упрямство от упрямства взрослого человека. И э, хотелось бы все-таки дать несколько, наверное, советов по поводу именно детского упрямства, потому что найти, наверное, ребенка, которого не обвиняли бы в том, что он упрям, наверное, невозможно. Упрям конечно, как уже говорилось, это такое такое качество, которое э, формируется в какие-то моменты, это как защитный механизм, именно тогда, когда ребенок отстаивает свое «я», и когда это «я» у него формируется. Но э, бывает так, что прям-то становится очень много, и тогда... э, это приводит к постоянным таким вот стрессам в семье. И здесь, наверное, важный момент – это ответить самому себе, взрослому, на несколько вопросов. И в первую очередь на такой простой вопрос. Если мы обвиняем своего ребенка в упрямстве, важно посмотреть со стороны, а не упрямы ли мы Сами, потому что очень часто а, мы а, в принципе в состоянии были бы переключить упрямство ребенка на какую-то игровую форму, попробовать как-то по-другому представить там а, ту же самую просьбу или задачу, может быть придумать что-то захватывающее для ребенка, интересное, но нам совершенно не хочется этим а, заниматься. Мы хотим просто как бы вот а, декларировать свои требования, декларировать свои правила и а, достаточным аргументом для того, чтобы ребенок это все выполнил. Выполнял, должно быть то, что я так сказал, и так должно быть. И на самом деле не все дети могут это принять, и очень сильно это еще зависит от темперамента. Кстати говоря, чаще всего родители считают именно холерических детей более упрямыми. И вот здесь, наверное, важно, если вам что-то не нравится, не критиковать ребенка в целом, ни в коем случае не говорить о том, что он упрямо. а попробовать, попробовать разговаривать исключительно о поступках, о том, почему он не хочет это делать, объяснять ему, почему если посмотреть с другой стороны, возможно, это будет лучше. Не требовать от ребенка такого беспрекословного послушания, потому что это может очень негативно в целом на его таком характере и в будущем отражаться. Ни в коем случае не унижать, не унижать ребенка. Если в семье вообще очень много обязанностей, очень много требований и очень мало говорят о правах, об удовольствиях, то в такой семье скорее всего ребенок будет более упрямым. Если есть конфликт между родителями, при этом родители не уступают друг другу, то э, в такой семье, там, где есть этот конфликт, э, дети чаще бывают упрямыми, потому что э, здесь вообще непонятно, э, надо разбираться, упрям ли ребенок или он на самом деле жертва того конфликта взрослых людей, потому что когда... э, в семье очень много противостояния между родителями и открытого конфликта, да и закрытого тоже, то ребенок, конечно, все это впитывает и начинает повторять эту модель поведения. Поэтому, если противоречия непреодолимы у родителей, то и у ребенка такие противоречия будут. И, конечно, очень важный момент все-таки спрашивать, что ребенка мучает, что, что, о чем он мечтает, что он хочет. Потому что очень часто, если нет эмоционального контакта с ребенком, тогда ребенок начинает в виде упрямства привлекать к себе внимание. Кстати говоря, упрямство часто у взрослого человека бывает таким способом привлекать к себе внимание. И, как я уже говорила, нет ничего более важного и нужного, чем ваши звонки. Звоните, рассказывайте, если вы сталкивались с тем, как упрямство разрушает жизнь близкого человека, если вы видите, как упрямство мешает людям помириться и в семейном контексте наладить отношения, когда каждый сам упирается на свои позиции и не хочет слышать другого. Если вы сталкиваетесь, как люди теряют работу из-за того, что не готовы признавать где-то свои ошибки. Если вы сталкиваетесь с тем, что сами порой замечаете, что вы упрямы. Звоните, задавайте свои вопросы, рассказывайте о своей ситуации. Будем разбираться вместе. Телефон прямого эфира 728-7171 с кодом города Москвы 495. Повторяю, 728-7171 с кодом города Москвы 495. И номер для отправки сообщений в WhatsApp 8-967-103-5533. И у нас есть звоночек. Добрый
2: день. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктория, она, у меня такая ситуация. Ребенку 10 лет. Так. А, ребенок до трех лет воспитывался с дедушкой, с бабушкой. Угу. А, там ну, воспитание дедушки и бабушки заключается в том, что она звезда, и, и ей все можно. А, ей действительно все позволялось, и теперь у, у нее такая ситуация. У нее очень а, большие проблемы с общением а, с а своими сверстниками, в частности с девочками. А на все вопросы мои она упрямится, опять же, и говорит, что ей это не нужно, ей это неинтересно. И, то есть вот этот вот блок... Э, ну, я считаю, что это упрямство. Или, может быть, это как-то по-другому А давайте назвать. попробуем
0: разобраться. Сложно сказать. Э, скажите, пожалуйста, какие ваши... Вы сказали, на ваши вопросы она отвечает, что это ей не нужно, это ей неинтересно. Это вопрос или ваши предложения, или что это?
2: Нет, это и вопросы, и мои предложения. То есть я задаю вопрос. Если у тебя подруги? Она говорит, нет, у меня нет подруг и не надо. Начинаю задавать вопрос... «Почему у тебя нет подруг? Мне с ними не интересно. Пытаюсь ей объяснить, что это ей нужно. Она, ну, как бы встает в позу и говорит, что «мне это не нужно». Это то
0: про есть... подруг сейчас. А еще какие она отвергает?
2: А, ну, ей больше интересно с мальчиками. Мальчики, uh-huh. она девочка симпатичная, uh-huh. такая спортивная. Мальчики ей уделяют внимание, несмотря на то, что ей 10 лет, мальчики ей уделяют внимание, там, записочки и так далее. То есть вот ее больше, получается, так устраивает вот это. Так, и, и что это для вас а,
0: означает? Для вас?
2: Означает, для меня, например... Это был, вас пугает? Ну, такой, меня пугает в том, что была такая фраза. Я встаю м- на столовую, когда иду, если я встаю в пару с девочкой, девочка разворачивается и уходит. То есть получается, что она сейчас одна. Я понимаю, что до определенного времени мальчики ей будут уделять внимание, а потом просто-напросто наступит у мальчиков период, когда все девчонки дураки и она останется
0: одна Ну дело в том что это... Вот это да ну во первых этот возраст когда все девчонки дураки он уже идет а ее не отвергают потому что 10 лет это как раз тот возраст когда мальчики начинают отделяться от с 8 там, до 11 где-то поэтому бояться не надо вы знаете что мне слышится я конечно боюсь здесь ошибиться потому что ну, немного информации мне слышится что вас все-таки может быть такое что вас больше просто пугает вот этот тесный контакт с мальчиками что вот их Как вот э, как будто вы переживаете, а что будет через 2-3-4 года, когда вот пойдет такое активное половое созревание. Может быть, вот этот вопрос вас пугает? Алло.
2: Сынок у меня взрослеет, и я понимаю, что мальчики неизбежные. И пытаюсь, опять же, ей объяснить, э, как правильно себя вести с мальчиком. Меня пугает момент, что у нее абсолютно нет подруг. На вопрос, кого мы пригласим на день рождения... Мне выдали список из одних мальчиков И не было ни одной девочки И опять же, я говорю, ну давай пригласим кого-нибудь из девочек Но ну, неужели ты не хочешь там вот, Ну предлагаю ей вот такую девочку Вот эту девочку, вот с этой вы вроде как общаетесь Нет, я с ними не хочу общаться Они, они со мной не дружат
0: Понятно, ну вы знаете как Мне кажется, что чем меньше сейчас вы будете Уделять этому внимания, тем лучше Потому что такой естественный процесс Ребенок сам не страдает от того, что сейчас У нее общение больше с мальчиками, чем с девочками Как вы чувствуете? Она... она не
2: страдает. Я просто, знаете, что еще опасаюсь? Э, к сожалению, она пошла хала- характером в меня. Так. И э, у меня было такое то же самое. И потом просто-напросто настал момент, когда я столкнулась с тем, что я осталась одна. В плане того, что ну, девочки со мной не общались, м- 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 мальчики как-то так э, организовались своей кучкой. В эту кучку меня уже как бы... я Не была, брали. Там, mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. А,
2: и я осталась одна. И было очень тяжело и очень горько, и обидно, и я очень много плакала за это. Я боюсь, что у меня ребенка повторяет. Да, да ну вот вы
0: сейчас, вот я э, думаю о том, что вы, скорее всего, те страхи, которые у вас э, сформировались, и те переживания, которые у вас были. Вы сейчас, конечно, немножко вот этот сценарий, как бы с одной стороны, вы вроде бы как хотите ее обезопасить, с другой стороны, вы пытаетесь навязать ей антисценарий, а здесь, мне кажется, что это только усугубляет ситуацию, потому что все те ваши страхи, которые вы сейчас декларируете, вы только, мне кажется, что вы можете только формировать, вот у нее еще какое-то более дискомфортное такое отношение. Я бы попробовала бы, по всей видимости, да, больше мальчишки склад характер, я честно говоря, тоже дружила только с мальчиками, вот, и э, здесь э, действительно мне больше было интересно с ними, и э, потом какой-то период действительно там все меняется, и э, постепенно у меня стали возникать подруги, но эти подруги тоже были с мальчишеским складом характера. Э, мне кажется, что навязывать не надо, попробуйте сделать так, чтобы где-то она регулярно с девочками встречалась, но не там, где много девочек, а может быть какое-то общение, где, где она бы вот с кем-то должна была организовать какие-то занятия, где девочки две-три девочки, пусть это будет такой формат, знаете, как хобби, чтобы две-три девочки были вместе. Возможно, если не будет мальчиков, то постепенно она будет втягиваться. Но я бы не стала бы, если честно, бить никакую панику и говорить о том, что что что-то такое страшное происходит, потому что это сейчас ее способ жизни. И вы, мне кажется, достаточно упрямо пытаетесь ее поправить. И вот в этом будет ее протест проявляться все больше и больше. Я вам желаю, чтобы все нормализовалось, а девочка у вас будет очень востребована. Не переживайте, пожалуйста все будет хорошо. И у нас еще звоночек. Добрый день. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Вы да, да, с вами. А,
2: добрый день. Меня зовут Владимир, и у меня вопрос очень такой простой, с одной стороны, а с другой стороны, сложный. Так. Меня э, жена назвала, сказала старшему сыну, которому 9 лет, сказала, твой папа дебил.
0: Так. Это
2: уже прошло больше года, но она упрямая, и поскольку передачу у вас об упрямстве, она извиняться не будет никогда, потому что дело даже не в том, понимаете, я виноват или не виноват, в данном случае, в моей вины там не было, я ручку дал с черным шариком и не знал, что в школе запрещено им
0: шариком. Я вас поняла.
2: Шариком, вот. и я не знаю, что со мной делать. И... Я и простить ее не могу, и с другой стороны, понимаете, я не так воспитываю, чтобы ее...
0: А Мне кажется, что она просто вспыльчивая у вас. Я правильно слышу, что она быстро может вскипеть? Да, 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 есть такие черты характера, есть такие люди, называются ригидные люди. У них есть, во-первых, очень быстрая вспыльчивость, во-вторых, параллельно очень часто это необоснованная такая взрывчатость, еще дополнительно упрямство, и они, к сожалению, эпидантизм. Если что-то идет не так, как они предполагают, они могут быстро вот так вскипать и вот таким образом как бы вот нарушать границы. Мы вернемся к вашему вопросу, вот чуть-чуть прорвемся. Москва слезам поверит. С Орловой. Добрый день, в студии я, Анетта Орлова, психолог, и сегодня мы в нашей передаче «Москва слезам поверит», мы говорим об упрямстве, о детском упрямстве, о взрослом упрямстве, о том, как эта черта характера может мешать в жизни. И в продолжении, вот я отвечала Владимиру на вопрос по поводу того, что жена его оскорбила, и сейчас он никак не может простить. Вот здесь возникает вопрос, что, скорее всего, это про вашу черту обидчивость, потому что это было год назад, и вы до сих пор ждете от нее вот этого извинения, в то время как она она, по всей видимости, считает, что тот уклад и тот порядок, и то, что она сказала, в большому плану, не, не может быть неправильным. И это про ее уже упрямство и про ее э, такую позицию, что только то, как она что-то делает, то только так и, и, и правильно. И такие люди очень боятся э, извиняться. Я хочу сказать, что вообще э, э, есть такой понятие кредитный человек. То есть человек, у которого э, есть большие сложности с тем, чтобы менять свое мнение. Э, и даже получая новую информацию, они не могут изменить свое поведение, потому что новую информацию они не могут выстроить в новую картинку. То есть для них это очень сложно, потому что вот эта новая картинка, которая пришла с новой информацией, она противоречит э -э, прошлой, и они держатся за эти свои прежние картинки. То же самое есть э -э, люди, у которых есть абсолютная неготовность отказаться от каких-то своих потребностей. И даже если внешняя среда требует, что вообще что-то должно измениться, они абсолютно это отрицают. Они не хотят учитывать новые какие-то факты, новые условия, потому что они ничего не хотят менять, и они держатся за свою прежнюю такую историю. И есть еще такой вид ригидности, как эмоциональная ригидность. То есть человек привык испытывать гнев, и он держится, и это качество становится его ведущим. Человек привык испытывать обиду, и даже если факты меняются, ситуация меняется, он все равно держится за свои такие эмоции. И вот такие люди, им очень трудно что-то поменять, они действительно становятся упрямыми. Почему? Потому что, во-первых, а, это способ самоутверждения, б, они очень боятся осуждения, они очень боятся ошибиться. Часто бывает так, что человек становится упрямым, потому что в детстве, если так складывалось, что он признавал какую-то свою неправоту, то он был сильно наказан. И тогда такой человек знает, что только-только его правота – это и есть гарант безопасности. Тогда такой человек, мало того, что он навязывает всем свои правила, упрямится, и при этом он еще и пытается других обвинять. обвинять. Надо сказать, что очень часто бывает так, что упрямый человек — это человек, который сразу, боясь за то, что с ним не будут считаться, с больным таким самолюбием и гордыней, он сразу на все говорит «нет». Почему? Потому что это его способ доказывать, что он есть в этом мире. Если мы хотим справиться с упрямством, собственным упрямством, то здесь важный такой момент — попробовать себя ставить и на место другого человека. То есть одно дело я на ситуацию смотрю с своей позиции, другое дело я перемещаюсь э, в другую позицию. Э, и уже не с «я» фокуса, а с фокуса другого человека, потому что э, это э, позволяет нам посмотреть на ситуацию с другой стороны, потом выйти в, в такую позицию вообще понаблюдать за нами с другой стороны. И э, очень хороший способ борьбы с собственным упрямством, с собственным навязыванием – это менять свою речь, то есть учитывать и использовать в речи такие слова, как такие конструкции, как "я могу ошибаться", "поправь меня", если я не права. Э, ты знаешь, у меня есть такое э, мое видение такое, ну а какое твое видение? Какое твое мнение? Давай вместе подумаем. Вот такие слова, если их даже просто встраивать в собственную речь в начале разговора, снижает э, такое, знаете, во-первых, доминанту, во-вторых, мы непроизвольно начинаем научаться и учиться э, слышать другого человека. Следующий момент. Вот мы предлагаем свое собственное какое-то решение, и мы хотим обязательно, чтобы оно было принято. Теперь попробуйте сами, даже можно не в коммуникации с другим человеком, просто тренируйтесь. Еще пять возможных способов, не таких, каких вы изначально предложили и хотите, чтобы оно было принято, а еще пять причем, попытаться рассматривать эти альтернативы не с позиции, какие у этих альтернатив недостатки, а какие возможности, потому что в этом и проявляется креатив, в этом и проявляется гибкость нашего характера. Мы, конечно, можем бесконечно действовать одним и тем же способом, которым когда-то мы научились, но это не будет давать новых возможностей и надо сказать что упрямые люди там есть одна особенность они к сожалению все усваивают в виде стереотипов они э, усваивают все новые знания через идеи причем идеи из авторитетных источников они отрицают настоящий свой чувственный опыт поэтому то что когда-то они уяснили от своих родителей лет 40 назад они могут взять и как флаг нести через всю жизнь при этом абсолютно отвергая все то новое что есть сейчас. Поэтому попробуйте все-таки обращать внимание именно на чувственный опыт, на то, что происходит здесь сейчас, и это будет помогать э, меняться и снижать вот эту свою ригидность и свое упрямство. Я, конечно, всем хочу пожелать встречаться не с упрямыми людьми, а с теми, кто вас слышит и слушает, и самим быть приятными в общении. Будьте счастливы. Всего хорошего. Еще больше подкастов на ру.